0: 또 새해가 되었습니다. 나이가 드니까 한 해가 너무 빨리 가는 것 같아서, 나이만 먹고 공부는 안 되고, 참 부끄러운 마음입니다. 아, 올 새해는 여러분 모두가 다 일단 다들 건강하시고, 건강이 기본인 것 같아요. 건강이 기본이고 그건강 기본 하에서 우리가 공부를 하던 세상의 뜻을 이루던 다할수 있는 것 같습니다. 다들 건강하시고 집안이 화목하시고 박박수는 축고 추구, 추곤 다 끝난 다음 해야 되는데 <웃음> 집안 화목하셔서 집안에 만복이 있듯이기를 그리고. 뜻하는 모든 일다 원만히 성취하시기를 축원드립니다 네. 제가 이 말을 안 하려고 했는데 개인적으로 제가 이 법회에서 법문을 한게 만으로 8년이 넘어갑니다 원래 한, 일, 한 1년 정도만 하고 끝낼 날이 있었는데, <웃음> 그런데 아, 이렇게 문을 오래 했는데, 저 개인적인 금... 올해 올해의 소망이랄까 목표는 이제 깨치지 못하고 하는... 어리석은 중생의 마음에 사는 법문은 이제 그만하고 깨쳐서 망상을 제한 선지식으로서 법문할 수 있는 한 해가 되기를 바랍니다 아직은 못 깨쳤으니까 중생심에 입각한 법문을 이번 달도 또 해야 될것 같습니다 <웃음> 아까 추원의 가정이 화목하고 가정이 화목하고 만복이 깃듯이길 바란다고 그런 말씀을 드렸는데 오늘은 그, 가정이 화목하야 만보이 들거든요 그래서 가정이 화목하야 되니까 화합에 대한 법문을 좀 해보려고 합니다 우리 예불문에 보면 제, 승가야중이라는 말이 나오죠 승가야중, 시방삼세, 재망차례, 상주일체 불타야중, 달마야중 승가야중 이렇게 되어 있습니다 근데, 승가야 중은, 승가라는 말이 원래, 어느 개인 스님을 말하는 게 아니고, 그 불교, 불교 단체, 불교 교단 전체를 이루는 말입니다, 불교 교단. 그래서 원래 대승불교에서는 승가에 비구비구니만이 아니고, 우바세 우바니, 그러니까 이제 신심 있는 남자 신도나 여자 신도까지도 포함을 했었어요, 대승불교에서는. 근데 이 승가는 그 인도의 상가라는 말에서 나왔습니다. 상가라는 말을 소리를 번역해서 그 하다 보니까 승가로 번역을 한 거예요. 근데 이게 원래 뭐 어떤 공화국이라든지 조합을 뜻하는 공동체라는 의미였답니다 공동체, 공동체를 갖다가 나중에 이제 불교 교단을 지칭하는 말로 상가라는 말이 쓰이게 됐습니다. 그런데 이 공동체를 뜻하는 말이기 때문에 이 상가는 근본적으로 화합의 뜻을 가지고 있는 것입니다 공동체는 화합해야 되거든 기본적으로 승가라는 말은 화합승가라는 말을 가지고 있는 화합승가 화합승입니다 대중이라고 말할 때 우리가 대중이라고 말하잖아요 대중이라는 말이 화합대중을 말하는 화합대중 화합대중의 주말입니다 그래서 대중이라는 말은 그 자체로서 화합하고 있다는 뜻을 내포하고 있는 것입니다 부처님께서도 대중들에게 항상 화합을 우선하라 그렇게 가르치셨어요 화합을 우선하라 화합하지 않으면 이 단체는 금방 무너지게 되는 거예요 화합하면 무슨 일이 있는지 해나갈 수가 있는 것입니다 스님 세계는 물론 그렇지만 승단도 그렇지만 가정도 마찬가지인 것이니 가정도 화합하지 않으면 화합하지 못하는 집안은 유지도 안 돼요. 맨날 싸우고 사니 못 사니 <웃음> 그렇게 사면 가정도 금방 무너지는 것입니다. 화합을 근본으로 하는 것입니다. 그래서 가화 만사성이라 집안이 화목해야 모든 일이 만사가 다 이루어진다 이런 말이 있게 되는 것입니다. 그래서 오늘의 주제를, 오늘은 화합에 대한 이야기를 하는데 그 화합을 어떻게 해야 하느냐? 부처님 법으로 화합하라. 제가 오늘 제목은 부처님 법으로 화합하라. 그냥 화합하는 것이 아니고 부처님 법으로 화합하라. 행복하기 위해서는 특히 가까운 사람하고 잘 지내야 됩니다. 멀리 있는 사람은 이게 여러분들이 많아도 사실은 여러분들이 무슨 말을 해도 사실 저한테 큰 영향은 없어요 하지만 같이 매일 가까이 얼굴 보고 사는 사람은 저에게 하는 말이 영향을 많이 미치게 되는 것입니다 그냥 먼 발치에 서 있는 사람들은 우리가 살아가는데 어떻게 보면 큰 영향을 못 미쳐요 매일 얼굴 보는 사람, 매일 얼굴 보는 가족, 매일 얼굴 보는 도반 이 사람들이 중요한 거예요 매일 가까이 서 있는 이 사람들하고 가까이 지내야 하는 것입니다 가까운 사람의 칭찬을 받고 가까운 사람이 비난을 하고 여기에 따라서 우리 마음 영향을 많이 받게 되는 거예요 매일 우리가 가족 을 얼굴을 보고 매일 옆에 도반 얼굴을 보면 그 매일 얼굴 보는 사람이 얼마나 소중한 인연이겠어요 그 소중한 인연을 잘 갖고 나가야 하는 것입니다 저는 결혼을 안 해가지고, 이 가정, 이런 건잘 모르는데, 어떻게 신도들 얘기를 좀 보면은, 원수같이 지내는 가정이 많아요. 의외로 많아요. 여러분들 중에서도 꽤 있을지 몰라요. 부부간에도 원수같이 지내는 사람도 많고, 형제간에도 원수같이 지내는 사람이 의외로 많다는 걸 제가 알았어요. 그리고 부모, 자식간에도 반원수같이 지내는 사람들 제가 여러 번 봤어요. 이 가정의 화합이 정말로 중요한 것입니다. 근데 보살님들 얘기를 들어보면 원수라고도 안 그러더라고요. 왼수라고도 왼수, 왼수, 왼수. 나 그런 말 여러 번 들었어. 왼수, 에이 저놈이 완 왼수 웬수 그러는데 왼수라고 그러더라고 왼수. 웬수. 거사님들도 왼수라는지 고 모르겠는데 오늘 화합의 법문을 잘 들으시고 집에 돌아가서는 그 왼수의 손도 좀 잡아보고. 그렇게 <웃음> 화, 화합하는 방향으로 올한 해를 지냈으면 좋겠습니다 사실 우리가 가까울수록 첫째로 가까운 사람하고 잘 지내려면 가까울수록 예의를 지키고 존중해 줘야 하는 것입니다 가까우니까 너무 친하니까 그냥 이 정도는 이해해 주겠지 하고 무심코 말을 내뱉는 게그 사람 마음에 굉장히 큰 상처를 주는 것입니다. 예전에 어디서 조사, 조사를 하니까 뭡니까 아내들한테 남편한테 제일 바라는 게 뭐냐 그 조사를 했대요. 남자들한테 물어봤자 아내가 제일 원하는 게뭘것 뭘 같냐? 그 그러니까 대부분이 돈 많이 벌어달라는 걸 말할 거라고 <웃음> 그 답을 했다는데. 아내는 그렇지 않대 돈이 아니고 돈은 여러 단계에 미치고 가장 아내가 원하는 건 남편이 자기를 존중해 주기를 바란다 하는 게첫 번째 답이었어 존중해 주기를 바란다 존중해 주고 인정해 주기를 바라는 것입니다 이해해 주고 관심을 가지고 공감해 주기를 바라는 것입니다 사실 제가 법문하면서도 집집마다 부처님이 계시니 우리의 부모와 우리의 형제와 우리의 남편 아내 자녀 아들 딸이 다 부처님입니다. 그 부처님들을 받들고 존중합시다. 이런 법문 한적 있죠? 기억나세요? 왔다 안 왔다 하는 사람 잘 모르겠지만 <웃음> 사실은 우리가 내가 한번 예절 됐지만 우리가 부처님 공부를 공부를 하고 수행을 하는 것은. 내가 큰 스님이 되고 선지식이 돼서 대접받으려고 하는 것이 아니라 모든 사람 모든 생명 다 부처님처럼 존중하고 대접할 수 있기 위해서 이 공부를 하는 것입니다. 부처님 공부를 바로 하는 사람은 모든 사람을 모든 생명을 다 부처님처럼 존중할 수 있는 사람이 되어야 하는 것입니다. 그렇게 되어야 공부가 완전히 다된 사람인 것입니다. 그래서 제가 처음에 결혼한 사람한테 남편을 부처님처럼 존중하고 섬기고 아내를 남편은 관세음부살님처럼 그렇게 존중하는 공부를 해라. 그게 얼마나 큰 공부고 수행인 줄 아는가 그런 얘기를 종종 합니다 그래서 부부가 서로 존중해야지 가정이 바로 서는 거예요. 일단 부부가 존중하고 부모와, 부모와 자식 간이도 존중하고, 형제 간이도 서로 존중해야 하는 것입니다. 우스람도 물론 존중해야 되지만, 자기, 자, 자식이 잔실하기라고 해서 절대로 함부로 대해서는 안 되는 것입니다. 바르게 인도하기 위해서 때로는 엄격함이 필요하기도 하지만, 근본은 존중하는 마음의 바탕 하에서 대해야 하는 것입니다. 모두가 부처님에게. 그래서 부부가 서로 존중해야 가정이 바로 서고 아이들도 이를 배우고 자라게 돼서 행복한 가정이 이루어질 수 있는 것입니다 아이들한테 참 중요한 교육이 되는 거예요 서로가 존중하는 모습을 보여주는 것이 자녀들에게도 큰 교육이 큰 수행을 가리키게 되는 것입니다 지난번에 얘기했는지 모르겠는데 어떤 보살님이 절에 갔다가 스님에게 법문을 듣기를 남편이 부처님이니까 남편을 부처님처럼 생각하고 매일 남편한테 큰절을 올리라고. <웃음> 아 그래서 그 모사님 몇번그 법문을 듣고 진짜로 실천했대요. 을 남편한테 큰절을 했대. 요즘은 하기 예전엔 뭐라도 요즘 시대는 하기 힘든데 했대요. 남편이 처음에는 아, 이, 이 여자가 좀 미쳤나. <웃음> 하, 하다가 몇번 계속 그러니까 당황하다가 나중에는 이제. 앉아서 받기 미안하니까 같이 맞절 비슷하게 하다가 또 계속하니까 진짜로 맞절을 하다가 그래서 매일 부부가 서로 맞절을 했대요 이 겉모습이 맞절이지만 이걸 부부가 매일 맞절을 해보세요 서로 존중하는 마음이 생기게 되는 것입니다 남들 보기에도 참 좋은 곳입니다 그러니까 서로, 서로 무시하고 그러던 마음이 없어지고 서로 존중하고 이해하는 마음이 생겼다는 거예요 그러니까 가정이 참 화목하게 되고 행복하게 잘 되었다 이런 말을 제가 들은 적이 있습니다 이것이 우리는 화두를 근본으로 하는 참선수행을 근본으로 하는 도량이지만 사실은 이러한 것들이 진짜 수행인지도 모릅니다 때로는 화두보다도 이런 것이 더 중요한 수행일 수도 있다 하는 생각을 저는 가지고 있습니다 따라해봅시다 부부가 서로 존중해야 가정이 바로 선다 아이들도 이를 보고, 아이들도 보고 배우고, 자라서 배우고 자라서 행복한 가정이 이루어진다 이거는 내가 안 할라는데 잠깐 하나 더 하시다 다안하고 집집마다 부처님이 계시니 우리의 부모 형제 남편, 아내, 아들, 딸이 모두 다 부처님입니다. 그 부처님을 받들고 존중합시다. 이건 뒤로 뒤에도 많이 있는데 오늘 이것만 하겠습니다. 두 번째로는 가까운 사람과 잘 지내기 위해서 서로 소통하고 이해가 잘 돼야 돼요. 서로 이해할 수 있어야 됩니다 서로 이해하기 위해서는 부부들 같은 경우에는 수십 년간 서로 다른 과정의 삶을 살았잖아요 그러니까 서로의 다름을 인정하고 이해를 해줘야 됩니다 그리고 무슨 일이 생겼을 때 항상 입장을 바꾸려 생각하는 연습을 해야 돼요 역지사지라고 그러죠 다른 사람 입장에서 생각해보는 노력을 많이 해야 되는데 그것도 큰 공부입니다 그래서 소통이 잘 되고 이해가 잘 되기 위한 방법으로 소통을 잘하는 방법으로 가장 중요한 것이 뭐냐 저는 가장 중요한 것이 잘 들어줘야 된다고 생각해요 잘 들어줘야 돼 남의 말을 잘 들어줘야 됩니다 상담할 때도 다른 사람이 어려움이 있어서 상담하러 오면 상담하는 사람 말안 듣고 내 말만 하면은 내가 열심히 얘기를 잘해서 상, 하면은 설득이 잘될것 같죠? 아닌 것입니다. 가장 훌륭한 상담자는, 다른 사람이 어려운 문제에 상담이 왔을 때 가장 훌륭한 상담자는 뭐냐? 그 사람의 이야기를 진지하게 끝까지 잘 들어주는 사람이 가장 훌륭한 상담자인 것입니다. 그 가지고 있던 마음의 문제를 와서 다 털어놓고 잘 이해해주고 들어주면은 그 말하는 과정에서 불만이 다, 다 해소가 돼요. 원인도 밝혀주고 문제 해결의 길이 열리는 것입니다 내말 아무리 늘어나도 그 사람이 설득되는 게 아니에요 지난번에 어디로내 통계도 나왔는데 협상을 잘해서 협상에서도 성공하는 사람이 어떤 사람이냐 통계를 보니까 자기 말을 잘하는 사람이 협상에서 성공하지 않아요 자기 말은 조금만 하고 남의 말을 잘 들어주는 사람이 성공하는 것입니다 이건 지금 그 현대, 현대 그 과학적인 조사에 의해서도 증명이 되고 있는 것입니다. 부처님은 경청의 달인이죠. 경청의 달인. 잘들어주는데잘 들어주기로 부처님 말한 분이 없는 것입니다. 남의 말잘 들어주기로 부처님 말한 분이 없는 것입니다. 경전을 읽어보면 부처님이 얼마나 경청의 달인이었는가 하는 것을 느낄 수가 있습니다 경청의 달인 부처님은 남이 얘기하는데 중간에 말 끊고 본인이 말씀하시는 법이 없어요 <웃음> 경청은잘 읽고 절대 그런 게 없습니다 끝까지 잘 들어줘요 잘 들어주고 그냥 건성으로 듣는 게 아니에요 잘 들어준다는 게 다른 사람 말할 때까지 그냥 듣고만 있는 게 아니에요 진지하게 공감하는 것입니다 그사람말이 공감하고 내용이 묻는 말에 대해서 이런 뜻이냐고 물어보고 질문도 던지면서 그 사람 말 이해하는 것입니다 그리고 마지막에 부처님 가면 요약을 합니다 이러이러한 뜻으로 이런 말을 했느냐고 다시 물어요 그만큼 잘 들었다는 거예요 다 들은 다음에 부처님은 당신 말씀을 하시는 것입니다 어떤 사람이 찾아와서 화를 내고 부처님을 욕을 하려고 찾아와도 부처님은 중간에 그 사람 말을 끊은 적이 없어요 끝까지 잘 들었던 것입니다 끝까지 잘 들었고 진지하게 들었던 것입니다 그리고 나서 당신이 하실 말씀을 던지신 것입니다 그렇기 때문에 그렇게 화가 나고 부처님에 대해서 감정이 안 좋았던 사람도 부처님을 뵙고 나면 다 화가 풀리고 설득이 되었던 것입니다 단지 부처님이 말씀을 잘하고 뭐 설득을 잘 시키고 그래서 그런 것이 아니고 당신이 다른 사람의 말을 진지하게 끝까지 잘 들어줬기 때문입니다 여러분이 다른 사람 말을 진지하게 끝까지 잘만 들어줄 수 있어도 올해 공부가 굉장히 많이 된 것이라는 것을 알 수가 있을 것입니다 이 남의 말을 잘 들어준 사람이 사실은 인격자이고 공부가 된 사람인 것입니다 다른 사람 말하는데 중간에 말다 끊고 자기만 말하는 사람은 공부 하나도 안된 사람이에요 (웃음) 선방에 20년 30년 앉아있어도 저는 그 공부 전혀 됐다고 생각 안 합니다 앉아서 나름대로 화두가 좀 되는 것 같다 내가 공부가 잘 되는 것 같다 내가 뭐 성성적적하다 웃기지 않는 소리입니다 자기 평소 생활에 자기 모습이 어떠한지를 한번 반성을 해보십시오 공부가 됐다면 평소 생활에 인격에서 드러나야 하는 것입니다 인격에서 드러나지 않고 앉아서 뭐잘 된다 어림없는 공부예요 절대로 말도 안 되는 공부라고 저는 생각을 하는 것입니다 인격에서 우러나 풍기지 않으면 이 공부 헛한 것입니다 제가 항상 주장하지만 한국 불교의 가장 큰 문제가 수행과 삶이 분리되어 있다 선방에서 수행을 열심히 한다고 하는 사람이 나와서 행은 범부 중생과 조금 도 다르지 아니하니 10년 20년 앉아있어도 인격의 변화가 없으니 이게 무슨 제대로 된 수행인가 이런 말을 한국 불교는 계속해서 듣고 있는 것입니다 우리는 분명히 달라져야 됩니다 스님들이 문제긴 하지만 스님들이 제일 문제지 뭐 스님들이 달라져야 되는데 안 달라지니까 나도 스님이지만 (웃음) 그렇지만 이 정법들양에서 같이 공부하는 여러분들은 행동에서 인격에서 달라져야 되는 것입니다 절에 온 만큼 선방에 앉은 만큼 법문을 들은 만큼 인격에서 달라지는 모습이 드러나야만 하는 것입니다 나 사실 지금 하는 말이 준비해온 말이 아니거든요 하다 보면 (웃음) (웃음) 평소, 평소 소신이 자꾸 나오는데 오늘 하려고 한 얘기는 엄청 많은데 이거 절반 절반 출로 줄어야 될것 같아요 지금 너무 많이 해도 지겨우니까 그래서 부처님은 깨달음에 이르는 길로서 팔정도를 팔정도 아시죠? 지금 우리는 다 화두 참선을 하고 있지만 부처님 당시에 화두를 가르치는 아니고 팔정도를 팔정도 여덟 가지 바른 길이 있다 깨달음에 이르는 그 팔정도에 뭐가 들어가냐면 은 정어가 들어간다 말할 어자 정어 바르게 말한다 바르게 말한다는 게 들어가는 것입니다 이 바르게 말한다는 것은 바르게 듣고 바르게 표현하는 것을 다가리키는 것입니다 이 팔정도 바르게 말하는 우리가 잘 듣고 잘 바르게 표현할 수만 있으면 말만 표현만 잘할수 있으면 우리 인생에 일어나는 인간관계의 문제는 한 80%는 해결되지 않을까 싶어요 이 8정도 바르게 말하는 것이 8정도는 사실 우리가 부처님같이 깨달음에 이르는 길이면서도 정말 부처님이 되어야만 이런 길을 행할 수 있지 않을까 하는 생각을 하는 것입니다 그래서 우리가 듣는 것도 잘 들어야 되고 표현도 잘해야 돼요 제가 표현을 잘하자 그러니까 표현을 말을 잘하자고 말표현을 뭐 미사여구를 하고 술술 청산인술 가서 잘하고 그런 말이 아닙니다 제가 말을 표현을 잘하지 않은 것은 진심을 담아서 자신의 마음을 진심을 담을 말을 갖다가 말투가 떠듬떠듬하고 어느라더라도 진심을 담아서 그 말을 표현할 수 있어야 하는 것입니다 특히, 뭐, 가까이 있는 가족이라도 그 사람 마음을 몰라요. 아, 내 속마음 이러니까 알아주겠지. 이렇게 생각하면 안 됩니다. 표현할 건 해야 돼요. 미안하다, 고맙다, 사랑한다. 이런 좋은 말들은 진심을 담아서 표현할 줄 알아야 하는 것입니다. 그래서, 부처님은 제가 정의를 내리기를, 부처님이란 어떤 분이냐? 부처님은 바르게 생각하고 바르게 말하고 바르게 행동하는 분이다 부처님의 정의는 여러 가지로 내릴 수 있지만 제가 가장 자주 내리는 정의는 부처님은 바르게 생각하고 바르게 말하고 바르게 행동하는 분입니다 바르게 생각하고 바르게 말하고 바르게 행동할 수 있으면 그것이 부처로서의 완성이 이루어지게 되는 것입니다 따라 해봅시다. 부처님은 바르게 생각하고, 바르게 말하고, 바르게 행동하는 분이다. 바르게 생각하고, 말하고, 행동하는 것은 부처가 되는 길이며, 부처님이 행하는 길이다. 그래서 제가 뭐 가정 화합을 위해서 다른 얘기도 좀할게좀더 있었는데 오늘은 생략하고 그런 건 나머지 부분 은 다음에 언제 (웃음) 기회 해야 될것 같습니다. 그래서 그 보면은 동화 속에 신데렐라 얘기가 나오잖아요. 동화 속에 신데렐라, 신데렐라 얘기 가 나오는데 신데렐라는 왕자님하고 결혼하면 해피 엔딩으로 동화는 끝납니다. 그걸로 끝나요. 해피엔딩 으로 끝나. 근데 인생이 그래요. 아저저 저 여자랑 결혼만 하면 엄청나게 행복할 것 같고, 저 남자랑 결혼하면 엄청나게 행복할 것 같죠? 이게 다, 다다다 다 착각이에요. <웃음> 얼마 못 갑니다. 진짜 해피엔딩으로 끝나면 결혼한 후에 서로가 얼마나 존중하고 이해하느냐 거기에 달려 있는 것입니다. 출가도 하면. 도가 다 되는 게 아니에요. 출가해서도 얼마나 대중하고 잘 지내는가. 얼마나 화합하고 잘 지내는가. 얼마나 간절하게 수행하는가. 거기 가서 거기가 시작이거든. 그래서 오늘 제가 서로 존중하고 서로 이해하면서 소통하고 그렇게 해서 화합을 해야 된다 이런 말씀을 드렸습니다. 그럼 그러한 것을 그러한 것을 어떻게 해야 되느냐 바로 부처님 법을 공부함으로써 화합할 수가 있는 것입니다 제가 아까도 말했지만 부처님의 법은 참으로 바른 법은 모든 사람을 부처님처럼 존중하는 것이고 가정에서 모든 가정을 부처님처럼 존중하는 것몇번 말씀드렸지만 절에 와서 여기 계신 계신 부처님에게 절을 올리는 것은 바깥에 있는 살아있는 모든 부처님들을 부처님처럼 받들기 위해서 연습을 하는 것입니다. 저리 와서 연습을 잘했으면 본래 실전에서 일단 가정에 돌아가서 그렇게 행할 수 있어야 하는 것입니다. 그래서 서로 존중하는 수행을 하고 잘 듣는 공 수행을 하고 내 진심을 당해 삼아서 이야기할 수 있는 수행을 하고 남의 말을 남의 남을 입장을 바꿔서 이해하는 수행을 하고 이것이 참 중요한 수행이거든. 정말 중요한 공부거든요. 내가 건방진 소리지만 저는 무조건 화두만 하라 이 말하면 또 오늘 여기 제 스님, 원장 님한테 가서 야단 말칠지도 모르는데
1: <웃음> 이렇게
0: 이렇게 가르치는 것은 조금 무리가 있다고 생각하는 사람입니다. 화두가 가장 큰 공부고. 이것이 생사를 뛰어넘는 최상승의법이면 분명하지만 모든 사람에게 무조건 화두라고만 하라 이것만으로 되는 것이 아닌 것입니다. 사실은 우리 생활 속에서 이 실천하는 것이 사실은, 사실은 더 중요한 수행일 때가 많은 것입니다. 저는 그렇게 생각하고 있고, 물론 수행자니까 화두도 열심히 해야 되겠죠. 네, 그렇게 생각하고 있습니다. 서로를 존중하는 수행을 하고, 잘 듣고 진심을 담아서 말하는 수행을 하고, 다른 사람을 이해하는 수행을 하고 가족도 사랑하지만 너무 집착해서 울가매지 않는 그런 수행을 하고 부처님 법을 공부함으로써 부처님 법을 수행함으로써 가정이 화합할 수가 있는 것입니다 스님들은 수행자니까 특히 스님들은 수행으로써 화합해야 하는 것입니다 스님이 수행으로 화합하고 계율로서 화합해야 되는데 어디 스님들이 술 먹으면서 화합하고 도박하면서 화합하고 (웃음) 이래서 자꾸 문제가 생기기도 하는 것입니다 수행자는 수행으로 화합을 해야 하는 것입니다 가족들이 다 같이 절에 와서 같이 부처님께 절하고 기도하고 법문을 듣고 선방에서 정진도 하고 좋절 명산대차례 다니면서 술래도 하고 아시는 스님 이 있으면 찾아가 인사도 드리고 차도 한잔 마시고 이러면서 가족이 다 화합을 해야 하는 것입니다. 화합을 하는 것그 중심에 부처님 법이 서 있어야 하는 것입니다. 여러분들은 이 용화사 오신 모든 신도님들은 반드시 이건 반드시 반드시 가족들을 다 불법으로 인도해야. 합니다. 가족을 불법으로 인도하는 것은 보살의 사명인 것입니다 이 절에 나온 사람을 다 보살이래, 보살이라도 그 보살이 아니고 불보살 관세음 보살 같은 보살의 사명인 것입니다 전 여러분들이 남자건 여자건 이 중에는 사실 전생 인연을 보면 출가할 분들도 많지만 출가를 안 하고 새 속에 몸담고 있는 것은 그 가족하고 인연이 깊기 때문이거든 왜그 가족의 인연을 이전이 깊으냐 깊어서 몸담고 있냐 그들이 부처님 법에 다못 들어왔으니까 그들을 부처님 법으로 인도하고자 하는 그 원력으로 같이 그 가족과 금생을 한생 같이 살고 있는 것이 아닌가 그렇게 생각할 때가 많은 것입니다 그래서 여러분들 보살이 세 속에 떨어지는 것은 자신을 위해서 그런 것이 아니고 자신의 욕심을 위해서 하는 것이 아니고 인연이 있는 중생 바른 법으로 인도하기 위해서 하는 것이다 그러셨으니 가족들 한 사람도 빠지지 말고 부처님 법으로 인도하시기를 바랍니다 어떤 분은 가족 중에 어떤 사람이 시어머니나 뭐 형제나 어떤 사람이 교회 나오라고 그렇게 성화를 해서 괴로워 죽겠다고 그런 말을 하시는데 그런데 제가 진짜 말씀드리고 싶은 것은 이런때 우리가 양보해야 할 것과 양보하지 말아야 할 것이 있는 것입니다 물러서야 할 것과 물러서지 말아야 할 것이 있는 것입니다 제가 평소에 항상 이 공부하는 사람은 지능 공부를 하자 남한테 이길라 하지 말고 지능 공부를 하자 손에 공부를 하자, 손에 보는 공부를 하자, 남한테 양보하는 공부를 하자 이런 말을 해왔습니다. 또 그것이 공부하는 사람의 태도인 것입니다. 그렇지만 이 불법을 공부함에 있어서, 이 영원한 진리를 공부함에 있어서 이것은 물려설 수가 없는 것입니다. 세상의 이해관계라. 돈좀 손해보는 거, 내가 좀뭐 여러 가지 좀 미치는 거, 이런 건 양보를 하세요. 그건 양보를 하는 게 공부하는 사람의 길인 것입니다. 그렇지만, 이, 이, 이 영원한 세계를 공부하는 이것은 함부로 물러서서는 안 되는 것입니다. 일시적으로 좀 물러서는 것 같다도 절대로 받고그물러서서 끝까지 물러서서는 안 되는 것입니다. 영 가족 중에 누가 교회를 나오라고 막 성화를 하면은 영안 되겠으면 한두 번은 가보세요 한두 번 가보는 괜찮으니까 한두 번 가보시고 내가 그러면 교회 두번세번갈 테니까 용화사한 번이라도 가서 법문을 들어보자 이렇게 대화가 보세요 교회 가서 목사인 설교를 듣고 용화사에서이 법문을 듣고 그러면 지성이 있는 사람이라면 생각이 조금이라도 있는 사람이라면 어느 쪽이 더 진리에 가까운가 본인이 판단하라고 하십시오 저는 자신 있습니다 (웃음) 부처님 법의 참맛을 조금이라도 느낀 사람은 이 공부에서 끝까지 물러설 수가 없는 것입니다 불교 믿는 사람들은 불자들은 나이롱 신도가 많아요 이, 이 법문도 안 들, 법문 제대로 들은 신도가 얼마 없어요. 절에 가서 그냥 기복적인 불교만, 기도만 좀 하고, 1년에 한두 번 초팔 등 들고, 이러고 불자라 그러니까 신심이 없어. 확신이 없어. 불교가 뭔지, 이게 얼마나 위대한 가르침인지, 이런 거 몰라요, 그냥. 그리고 사니까 언제든지 흔들린단 말이에요. 그러니까 뭐 집안에 좀 어려운 일 있으면 다른 종교에서 꼬시면은 그냥 넘어가고. 누가 좀 가자 그러면 또 금방 따라가고 개종이 쉬운 것입니다. 참으로 어리석은 것입니다. 제가 항상 말하지만 수천만생 윤회를 하면서 그 윤회의 고통으로부터 벗어나 영원한 행복과 자유를 얻는 그 결정적인 계기가 이 부처님 법을 만난 것입니다. 그래서 부처님 법이라는 확신이 있다면 자기 중심이 조금이라도 서서 있다면 그것은 말도 안 되는 것입니다. 그렇기 때문에 법문을 자주 들어야 돼요 확신이 서서 중심을 확실히 세우고 살아가야 하는 것입니다 법문이 참으로 중요한 것입니다 지난번에도 말했지만 조사 선생님들이 깨치는 것도 조사국에 나오는 수천명의 조사 선생님이 혼자 참석하다 깨친 사람이 없어요 거의 대부분이 법문 듣다가 선지식과 말씀을 나누다가 그러다가 깨친 것입니다 혼자서 틀어앉아서 화도 챙긴다고 되는 공부가 아닌 것입니다. 이 공부가 지장부살님 원력에 내가 부처님 법을 공부할 수 없다면 저는 천상이나 극락에 가는 것도 극락에도 가지 않겠습니다. 제가 부처님 법을 공부할 수 있다면 지옥에 가는 것도 마다하지 않겠습니다. 그렇습니다. 다른 종교는 천당에 간다고 어떻게 하든지 천당에 간다 그러고 지옥 지옥에는 안 간다 그러지만 지장무사님은 너무나 큰 원력을 이렇게 말씀하시는 것입니다. 부처님 법을 공부할 수 없다면 극락이건 천당이건 가지 않겠다. 부처님 법만 공부할 수 있다면 저 지옥 끝 끝이라도 가겠다. 그런 원력을 세우셨던 것입니다. 불자는 이 공부가 얼마나 소중한지에 대한 확신을 가진다면 확신을 가지고. 이 설에 나오고 인생을 살아가야 할 것입니다. 따라해 봅시다. 부처님 법의 참맛을 조금이라도 느낀 사람은 이 공부에서 끝까지 물러나지 않는다. 그리고 한 가지 또말씀드릴 것은 시간이 많이 지났지만 타종교인들은 불교를 비난하고 뭐 사탄이라고 그러죠. 나도 그런 말 많이 들었는데 사탄이라고 그러고 비난하고 배타적으로 많이 나옵니다. 그러나 우리 불자들은 타종교를 배타하고 비난하지 말아야 하는 것입니다. 설사 가족 중에 그런 사람이 있더라도 우리는 그 사람을 이해해 줘야 돼요. 우리는 같이 비난하고 배타적으로 나가면 안 되는 거예요 우리는 그 사람을 이해해 주고 아 신앙심이 워낙 깊으니까 그렇게 했구나 교회에서 그렇게 인정을 받으려니까 그렇게 했구나 이렇게 인정을 해주고 이해를 해주고 너그러운 마음으로 그것도 이 부처님 공부 열심히 하면서 스스로 인격이 달라지면 결국은 다른 사람도 다 부처님 법에 귀하게 되지 않을까 저는 그렇게 생각을 하는 것입니다 그래서 올해, 오늘 법문은 우리가 올한 해를 화합하면서 지내자 가족하고도 화합하고 도반하고도 화합하고 가까이 있는 사람하고 항상 화합하면서 지내자 그 화합의 중심에는 서로의 존중함이 있고 서로를 이해하고 서로의 소통함이 있다 그 중심에는 또한 부처님 법이 있다 이게 부처님 법으로 화합하는 한 해를 보내면서 마음을 닦는 공부를 잘해서 참 공부에 큰 진전이 있기를 그렇게 발언합니다 마치겠습니다